0: irgendwas wünschen würde, was mir gelingt, ähm, dann würde ich gerne äh, den Leuten sagen, hey, da geht die Reise hin. Ähm, ich kann dir das nicht alles abnehmen, du musst es schon selber tun. Wir brauchen aber eigentlich Rotation, Lernen, ähm, neue Dinge tun, neue Dinge anpassen und dabei eine Kultur, in der man das auch tun kann. Wir versuchen das in die Zukunft äh, zu projizieren packen das in sehr klassische Profile und da steht im Grunde Sabine kann das heute, Sabine muss das morgen können. Das klingt jetzt einfacher als es ist, weil es ist doch ein bisschen wackeliger und dann bauen wir quasi Journeys dahin. Ja, es zieht sich ein Stück weit durch mein Leben, dass ich gerne Dinge anders tue, ähm, dass ich dann, wenn so schön gemütlich wird in der Komfortzone, mir überlege, was man denn so noch so tun kann.
1: Jedes Mal, wenn sich jemand nicht auskennt, hört er, hey, das kannst du ja googeln. Und genau deshalb habe ich mir auch Google ins Boot geholt. Und zwar für eines der wichtigsten Themen, welches mir seit über zehn Jahren schon wichtig ist. Nämlich das Thema Frauen im Bereich Tech und Leadership. Ich selbst bin Vater einer kleinen Tochter und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder und Vorbilderinnen immer wieder zu verschiedenen Themen vor den Vorhang holen. Und genau deshalb habe ich mich jetzt zusammengeschlossen mit Google und wir werden jetzt einen Monat lang jede Woche inspirierende Frauen, die im Bereich Tech oder Leadership oder beides etwas zu sagen haben, interviewen. Und zwar mache ich das nicht alleine, sondern ich habe mir einen Co-Host dazu geholt und zwar jemanden, der dafür perfekt ist. Christine Antlanger-Winter, Geschäftsführerin von Google Austria, die sehr, sehr viel Erfahrung hat im Bereich Female Tech, Female Leadership und selbst auch eine sehr bewegende Geschichte hat in diesem Bereich. Freut euch auf die erste Folge, mit der wir heute loslegen, und zwar mit Sabine Bote von der Deutschen Telekom. Sie ist dort die Leiterin der, Persön der, Personal wollte ich schon sagen, der Personalabteilung und ihr Jobtitel ist ganz genau Senior Vice President und sogenannter Tribe Lead für Employee Journey, und zwar in Deutschland, in Bonn. Was das bedeutet, ganz kurz zusammengefasst, wir leben in einer Welt voller Veränderungen, wo es nicht mehr darum geht, mit Hierarchie zu führen, sondern die Menschen dazu zu bringen, gemeinsam nach vorne zu blicken, in sogenannten Tribes zu denken. Und da ist sie perfekt für diesen Job. Und wir reden mit ihr über das Thema Diversity, Leadership und was es bedeutet, sich in dieser Welt ständig zu verändern. Viel Spaß mit dieser ersten Folge und lasst euch inspirieren, einen Monat lang, was Frauen im Bereich Tech und Leadership wirklich bewegen können.
2: Sabine, für mich bist du so eine inspirierende Leadership-Person. Ähm, du hast dich ja gerade selber verändert. Was ist in dieser Veränderung bei dir persönlich äh, am wichtigsten? Wie gehst du auf sowas zu?
0: Ja, erst einmal danke, gleichfalls äh, kann ich sozusagen zurückgeben. Wie gehe ich damit um? Ähm, ich ich glaube, ich habe mich einfach reingeschmissen, ich habe mich verändert von Österreich nach Deutschland gerade in eine neue Rolle und bin dabei wirklich aus meiner Komfortzone rausgegangen und lerne jeden Tag Neues gerade. Ähm, tue Dinge, die ich noch nie gemacht habe, äh, arbeite jetzt klassisch in dem, was man in einem Unternehmen ein Headquarter nennt, äh, aus einer Landesgesellschaft heraus. Und ja, die Dinge sind anders. Ich lerne jeden Tag dazu und ich muss mich auf neue Sachen einstellen, beruflich wie auch privat. Äh, denn äh, damit einher geht es, äh, ein Wechsel von Wien nach Bonn, äh, was auch nicht so ganz einfach ist, gerade in diesen Zeiten. Aber es macht Spaß und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe Kraft und Energie aus Veränderung und habe mich einfach reingeschmissen.
1: Wenn du sagst, du ziehst Kraft aus der Veränderung, das widerspricht ja komplett dem, was man in unserer, ich nenne es jetzt mal, Beinhard-Wohlstandsgesellschaft über Veränderung nämlich denkt. Nämlich, das ist mühsam, mhm. das ist anstrengend, das will ich eigentlich gar nicht. Endlich habe ich den Job, den ich will. Endlich habe ich mir alles schön eingerichtet. Ich habe mein Haus, ich habe die Familie. Ähm, war das bei dir immer schon so, dass dieser, nicht, die Möglichkeiten, die dich dir gegeben haben, du eher Ja gesagt hast, anstatt eher zum Nein zu tendieren?
0: Ja, das kann durchaus, äh, durchaus sein. Ähm, was mich treibt, ist dieses aus der Komfortzone rausgehen, glaube ich. Also so diese, diese, diese Hauptpfade, sie sind vielleicht nicht so ganz mein Ding, Außerdem ähm, mache ich äh, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, bei der Deutschen Telekom, äh, was ganz Spannendes, das nennt sich Employee Journey, klingt super, äh, nannte man früher Personalentwicklung und da predige ich eigentlich den ganzen Tag genau das. Äh, ich sage den Leuten nämlich, dass sie aus der Komfortzone raus müssen, dass sie lernen müssen, was Neues machen müssen, wäre ich... Da jemand, der selber stehen bleibt, also A, wäre ich da nicht hingekommen, wo ich heute bin und B, äh, wäre ich total unglaubwürdig in dem, äh, was ich da tue. Und ähm, ja, es zieht sich ein Stück weit durch mein Leben, ähm, dass ich äh, gerne Dinge anders tue. Ähm, dass ich dann, wenn es so schön gemütlich wird, in der Komfortzone mir überlege, was man denn so noch so tun kann. Ähm, dass ich äh, schon oft in meinem Leben umgezogen bin ähm, und äh, öfter mal was Neues tue. Wobei, wenn man jetzt ganz kritisch auf meinen Lebenslauf schaut, dann befinde ich mich schon relativ lange im Telekom, deutsche Telekom-Umfeld, äh, in dem, was man so schön HR-Personal nennt. Aber innerhalb dessen bin ich doch ziemlich hin und her gehüpft.
1: Wir haben dich eingeladen wegen dem Thema lebenslangem Lernen. Mhm. Jetzt, wenn die meisten Menschen an Lernen denken, denken sie an Schule. Oh ja. An was denkst du, wenn du an das Thema lebenslanges Lernen denkst?
0: Also, erstmal habe ich die Reaktion, die wahrscheinlich viele haben, dass lebenslanges Lernen eigentlich fast bedrohlich klingt. Findet ihr nicht auch? Also, ich ja, finde, das also klingt. Ich find, es ist so eine,
1: <lacht> ja, es ist so eine Drohung. So, geh, ja, genau. Wenn du nicht aufwisst, dann gibt es lebenslanges Lernen. Genau, das <lacht> lebenslange ja. Prüfungen. Nie. Ja, genau. Das hört
0: nie auf. <lacht> um, aber jetzt versuchen wir das in dem Kontext hier mal positiv zu sehen. Um, und ich denke dabei jetzt. Ganz wenig an Schule, ganz wenig an Schulbücher, an Lehrer, die einem sagen, wie es richtig geht und noch weniger eigentlich an Zertifikate, sondern ich denke eher an Lernen im beruflichen Kontext. Was meine ich damit? Was Neues tun, sich auf eine neue Aufgabe stürzen und dann lernen. Oder innerhalb der Aufgabe lernen, indem man einfach mal das, was du eben gesagt hast, hier schreit und ja schreit, vielleicht auch mal bei Sachen, die nicht ganz so erfreulich sind. Und wirklich äh, innerhalb dessen äh, lernt. Es gibt sowas, das nennt sich 70-20-10-Regel, äh, wo man äh, dann sagt, ja, 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 genau. Also <lacht> Ali schaut mich gerade an. Ich, ich höre jetzt total gespannt <lacht> okay, okay. zu, ich lerne, genau, wie man eigentlich lernen sollte. Ähm, und äh, da ist nur 10 Prozent äh, das, was wir klassisch ähm, unter so Schul lernen, mit ich setze mich irgendwo hin und äh, lese konzentriert was durch. Äh, 70 Prozent ist in dem, was man eigentlich so den ganzen Tag tut. Indem man seinen Job macht, lernt man jeden Tag was Neues. Und wenn man den gut macht und mal so Grenzen austestet und mal andere Dinge tut, jetzt nicht immer nur das tut, was äh, in der Arbeitsplatzbeschreibung drinsteht, sondern vielleicht auch mal Dinge, die sonst äh, sinnvoll sind, dann lernt man. Ähm, und 20 Prozent sind so das haben wir früher so Training on the Job gelernt, dass man ähm, mal irgendwo äh, was, was zusätzlich sich anschaut, äh, mal mit jemandem mitlernt äh, oder mit jemandem mitgeht, äh, sozusagen als Jobschatten. Ähm, also da sieht man schon, zehn Prozent ist eigentlich nicht viel. Das heißt, äh, so Schule ist eigentlich meistens in den Unternehmen nicht mehr so angesagt, äh, sondern man lernt, indem man einfach was Neues macht.
2: Ich finde ja, Deine Veränderung und Lernen einfach auch spannend, oder? Weil ähm, das hängt ja ultimativ zusammen, wie du mhm. auch schon gesagt hast. Äh, ist das auch etwas, was dich antreibt, ähm, unabhängig von der Comfort Zone, die, aus der du hinausgehst?
0: Ja, das treibt mich schon an. Ähm, ich mache den neuen Job jetzt seit 1. Mai. Um, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, uh, so die ersten Tage im neuen Job, die sind ja eigentlich sowas zwischen toll und furchtbar, uh, weil man sitzt in jedem Meeting und denkt, um Gottes Willen, hoffentlich fragt mich keiner was, was ich nicht weiß, <lacht> was ich eigentlich schon wissen sollte. Uh, meine uh, Mitarbeiter haben mit mir, uh, um mich besser kennenzulernen, einen Quiz gemacht und, oh Gott, da wusste ich ein paar Sachen nicht, die ich echt schon hätte wissen sollten. Also, man befindet sich so in so einer mega Unsicherheitszone und uh, ähm, von daher ähm, finde ich es total spannend. Äh, auf der anderen Seite ähm, hat das so gar nichts mit Langeweile zu tun, äh, sondern du stehst ein Stück weit unter Strom, du versuchst, äh, die Dinge zu erfassen. Und ähm, ich habe es jetzt so, ich war vorher hier bei der Magenta in Österreich, also in der äh, wirklich operativen Gesellschaft. Wir haben äh, äh, viel zu tun hier in Österreich. Sowieso jetzt in der äh, Covid-Krise davor mit dem Merger. Das heißt, ich habe unheimlich tolle Sachen machen können. Und war da so richtig so nach gut drei, fast vier Jahren, war so richtig in meinem Element. Ähm, ich wusste, was zu tun ist. Also da hat man mich relativ schlecht nur noch aus der Ruhe bekommen. Aber jetzt in dem neuen Job ähm, will ich sagen, äh, schwimme ich so im positiven Sinne, ähm, weil ich äh, ganz viel Neues erlebe und ganz viel Neues erfahre. Und ich führe zum ersten Mal ein agiles Team, was auch total spannend ist, äh, wenn man jetzt so aus einer Landesgesellschaft aus, äh, aus ich weiß, wie es geht, äh, Command and Control kommt und dann zu einem agilen Team äh, kommt, äh, was in 14 Ländern sitzt ähm, und was einfach läuft ist auch für mich eine total neue Erfahrung und ich lerne jeden Tag ganz viel.
1: Und was bereitet Menschen darauf vor, mit solchen Dingen umgehen zu können? Ich meine, und warst du in der, in der Schule schon so, warst du mit 14 Jahren schon so, dass wenn ein Lehrer reingekommen ist und gesagt hat, so, wir machen heute einen Überraschungstest, alle gesagt haben, oh Gott, hast dann du gesagt, oh ja, ja ich möchte schwimmen. Und ein bisschen. Also, Nein. Also, also woher kam das?
0: kann ich dir eigentlich gar nicht so genau sagen. Nein, ich war in der Schule nicht so. Äh, Tests haben mich total ins Schwitzen gebracht. Ähm, dann habe ich so einen ganz klassischen Lebensweg genommen. Äh, ich habe studiert, ich habe Jus studiert, äh, auch wenn man nee. das bei mir nicht glaubt. Ja doch, ehrlich, das glaubt wow. keiner. Ähm, <lacht> Oh, wow. Aber weißt du, was, äh, was meine Mutter damals zu mir gesagt hat, ich gesagt habe, ich will Jus studieren. Die hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, weißt du, wenn es dir keinen Spaß macht, machst du einfach was anderes. <lacht> <lacht> und vielleicht war es das, äh, dass man mich einfach hat ausprobieren lassen. Ähm, übrigens was, was ich ähm, auch versuche, äh, meinen Kindern so ein bisschen äh, jetzt nicht beizubringen, sondern ihnen versuche zu bieten, ein Umfeld, in dem sie ausprobieren können, in dem sie mal kräftig hinfallen können, indem sie so das Selbstvertrauen haben, dass man einfach nach neuen Dingen greift und einfach mal was versucht. Also wenn du mich so fragst, wo das bei mir herkommt, kommt das wahrscheinlich aus so einem Umfeld, wo man dich halt einfach mal werkeln lassen.
1: Glaubst du, das ist auch so das Erfolgsmodell, wie es in einer Organisation funktionieren kann? Weil wir haben ja doch eine... Wenn du jetzt die Zeitalter der Industrialisierung ansiehst, für was die Leute damals quasi belohnt worden sind, dann hat mhm. man gesagt, so, es geht um das Thema Wissen, dann kamen Dinge dazu, Globalisierung, Digitalisierung, jetzt durch Corona ist wiederum noch mehr Flexibilität gefordert worden von den Menschen. Braucht es solche Umfelder, wo man entdecken kann, probieren kann und wo man auch hinfallen kann?
0: Ja, braucht man ganz dringend. Um, und jetzt meine ich gar nicht so die Klassiker, von denen wir immer so gerne sprechen, von vieler Kultur und so weiter. Aber ähm, ich glaube wir brauchen, jetzt nehme ich das Unternehmen, in dem ich arbeite, Telekommunikation, hat sich immer schon rasend schnell verändert. Also wahrscheinlich so ein, so ein Bereich, in dem Flexibilität schon immer wahnsinnig angesagt war. Aber das hört nicht auf. Also wir denken zum Beispiel in der Deutschen Telekom gerade drüber nach, wie so die Telekom 2030 aussieht. Huch, das sieht ein bisschen anders aus als heute. Das heißt, wir brauchen Leute, die... Mhm. Ähm, die das Unternehmen dahin entwickeln. Das passiert ja nicht von selbst. Das machen ausschließlich die Menschen. Und da braucht es äh, unheimlich viel Veränderungsbereitschaft. Ähm, wir nennen das immer Rotation. Äh, jetzt komme ich aus so einem klassischen Konzern, in dem die Leute gerne mal so 10, 15 Jahre auf ihrem Job hocken und immer gerne das Gleiche tun. Ähm, und wir brauchen aber eigentlich Rotation, lernen, ähm, neue Dinge tun, neue Dinge anfassen. Und dabei eine Kultur, in der man das auch tun kann. Also in dem das mehr als verziehen wird, sondern fast eigentlich schon gut geheißen wird, äh, wenn mal was schief geht. Weil nur so werden neue Dinge entstehen und auch neue Dinge ähm, angefasst werden, über die wir sonst gar nicht nachdenken. Wir arbeiten viel in äh, agilen Teams, äh, weil wir glauben, dass es dort eher entsteht. Und wir brauchen es ganz dringend, äh, sonst werden wir nicht dahin kommen. Vielleicht noch einen zweiten Aspekt. Wir brauchen Menschen, die sich wirklich von A nach B entwickeln. Weil wenn man sich anschaut, was wir, was wir in der Zukunft brauchen, dann sind das Dinge, wovon wir heute noch wahrscheinlich viel zu wenig äh, verstehen. Also Software, künstliche Intelligenz, äh, Datenanalysen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir viel, viel mehr brauchen und die viele heute noch nicht können. Das heißt, ich brauche Leute, die bereit sind, wirklich täglich was Neues zu lernen und nicht wie in der Schule, sondern quasi auf dem Job ähm, sich dahin zu entwickeln ähm, und so quasi das Unternehmen immer wieder umzubauen und immer wieder neu zu bauen, darauf sind wir angewiesen. Und äh, deshalb müssen wir fast ein Umfeld schaffen, äh, was das kann und was dazu führt.
1: Wie ist es eigentlich bei euch bei Google? Ihr es ja auch bekannt dafür, dass... Also, also ich weiß noch damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe im Bereich der Softwareentwicklung, wollte ich mir irgendwie jeder zu Google gehen. Weil das Arbeit noch anders war und, und global. Und äh, ist, ist das, sind das gerade Dinge, die du hörst, wo du sagst, ah ja, das, das kommt mir bekannt vor?
2: Ja, sehr viel. Also ich glaube das, was auch Google ist jetzt ein bisschen über 20 Jahre ja. alt und ich glaube, das, was ausgezeichnet hat, dass genau diese Themen sehr, sehr bald sehr ernst genommen worden sind. Also, ähm, die Kultur, wie man miteinander spricht. Es gibt ja auch eine ganz große Studie von Google, ähm, wo einer der Kernelemente für die besten Teams ist, wenn es eben eine Psychological Safety gibt. Ja? Also sprich, wenn man, sich, wenn man eine sichere Grundbasis hat in dem, wie man miteinander reden kann, äh, wie man sich austauscht, ähm, das ist unglaublich wichtig für den Erfolg. Und ich glaube, da hat sich jetzt viel getan über die letzten Jahre, gerade in, in Unternehmen wie, wie die Sabine auch die Magenta oder Deutsche Telekom beschreibt. Aber das ist hat bei Google schon eine sehr, sehr fest verankert.
1: Ich habe mich das nämlich deshalb, weil ich manchmal, wenn ich mir außerhalb von diesen Unternehmen dann die Länder ansehe, wo ich zu tun habe, Österreich, Deutschland, dann ist das schon so, wo ich mir denke, das sind dann schon in sich manchmal so Festungen, wo das möglich sein muss, weil du sonst draußen jetzt nicht dafür belohnt wirst, die, diese Kultur, glaube ich, zu leben. Ich weiß also noch in meiner Jugend, so wenn ich mal gesagt habe, ich möchte etwas Neues lernen, hieß es sofort, du Streber. Und das war nicht positiv gemeint. Mhm. Und ich denke mir jetzt mal, das ist doch das Geilste, wenn du danach strebst, dass du deinen Horizont erweiterst. Jetzt ist die Sache, die mich jetzt interessiert, ist, deine Kinder gehen ja ins österreichische Schulwesen. Mhm. Deine ja auch. Ja. Ich weiß nicht, blutet euch da das Herz manchmal, wenn ihr so Dinge seht? Oder, oder habt ihr euch extra für Schulen entschieden, die super toll sind und wo sie das alles so lernen können, wie also. es sich selbst erweitert?
0: mir blutet nicht das Herz. Ich würde mir gerne noch ein bisschen digitaler wünschen, aber ich muss ehrlich sagen, meine drei Jungs hatten jetzt Umfelder, auch jetzt in den Covid-Zeiten, wo das mit dem Digitalen doch super gut funktioniert hat, wo es aber an den Menschen lag. Also die haben einfach super engagierte Lehrerinnen und Lehrer und da hat das funktioniert. Ich war aber letzte Woche in Estland, total spannendes Land. War jemand von euch schon mal in Estland?
1: Leider nicht. Ich
0: nehme mich auch zum Ersten.
1: Mal. Maps ohne Spaß. Ja, das genau, mal angesehen. das genau. ist kein Spaß jetzt wirklich, ja, nur mal nur dort angeschaut, aber, ja. aber sonst nie. Nee, ja, nee, und nicht. da
0: habe ich wirklich, da habe ich sowas von gestaunt. Ähm, Estland hat äh, vor vielen, vielen Jahren äh, als allererstes Mal äh, in den frühen 2000ern alle Schulen digital angeschlossen, äh, sind heute in Pisa die Nummer 1 äh, und 99% Prozent aller Dinge, die man dort äh, mit dem Staat, mit Behörden, mit Ministerien, mit was auch immer tut, sind digital. 99 Prozent. Es gibt eine Sache, die ist noch nicht digital. Was ist das?
1: Warte. <lacht> <lacht> Heiraten? Ja,
0: ja, wirklich? Ja, musst du
1: ja so weil das ja schon total langweilig, wenn dann sagst, Beziehungsstatus ändern, jetzt genau. kompliziert aber schon verheiratet. Ja.
0: Genau, im Webex-Chat dann, ja, ja, ich will. Äh, nein, aber also da jetzt? musst du noch hin, wirklich, aber alles andere ist digital. Steuererklärung innerhalb von Minuten, alle Schulen äh, sind komplett angebunden. Und da ist jetzt äh, in der Politik äh, eine Generation unterwegs, die selber schon von diesem Schulsystem profitiert hat. Und da muss ich ehrlich, also vorher war ich ja. ganz zufrieden hier in Österreich, als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, hey, da geht noch was und da müssen wir eigentlich hin, dass wir das Digitale noch, noch stärker machen. Aber die haben auch ein paar Entscheidungen getroffen, die jetzt vielleicht nicht so ganz einfach waren. Die haben nämlich gesagt, das ist verpflichtend, deine digitale Identität, die du hast, das ist verpflichtend. Äh, äh, du nickst gerade sozusagen. Das ist, ist mir äh, bekannt. Das genau. ist äh, sicherlich was, äh, was, ein, was, ein, äh, was ein heftiger Schritt ist sozusagen. Aber man sieht jetzt, was sie daraus äh, gelernt haben. Und das Schulsystem ist dort mega digital. Also da können wir wirklich noch
2: viel von lernen.
1: Du hast genickt, <lacht> welchen... Hintergrund hat es gehabt?
2: Äh, ich, ich wusste, dass es eine digitale verpflichtende Identität gibt in Estland. Ähm, und, aber es ist sehr inspirierend. Aber ich habe auch genickt, wie du gesagt hast, dass ähm, das österreichische Schulsystem. Also ich würde mir auch ein paar Sachen wünschen, äh, die mhm. nach vorne gehen. Aber am Ende des Tages äh, liegt es wie immer an den Menschen. Äh, und wir sind Gott sei Dank auch in einer sehr glücklichen Lage, dass wir... Ähm, auch jetzt in dieser Krise hat sich halt gezeigt ne? wie anpassungsfähig ist man, wie gut geht man auf die Kinder wirklich ein? was brauchen sie? und das glaube ich ist immer die allerwichtigste Grundbasis eigentlich um, um mal ein gutes Rüstwerkzeug und für die Persönlichkeiten, die wir äh, nachher in, in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft äh, brauchen, ähm, mal mitgeben.
1: Das war dieser Studie erwähnt von Google, wo irgendwie rausgekommen ist, dass die besten Teams unter anderem, eine interne Basis haben, wo sich die Leute sicher fühlen. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass jetzt nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Schüler und Schülerinnen in diesem Lernprozess etwas tun müssen, sondern auch die, die diesen Raum schaffen, oder? Also in eurem Fall wenn das jetzt die ganzen Führungskräfte, oder?
0: Ja, genau. Die Führungskräfte müssen das unterstützen, sonst, mhm. sonst äh, geht es nicht anders. Sie müssen selber aber natürlich auch lernen. Ja? Also das ist immer so das Schöne, äh, dass wenn Führungskräfte davon sprechen, was äh, ihre Mitarbeiter alles lernen müssen, äh, dann äh, fange ich immer leicht an zu grinsen, weil es fängt natürlich ähm, der, der äh, Fisch, der stinkt immer vom Kopf her. Mhm. Ähm, also Führungskräfte sind eigentlich die, die wahrscheinlich sogar noch mehr lernen müssen, äh, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, so Durchschnittsalter von Führungskräften, ähm, also da ist es teilweise andersrum äh, auch wenn du schaust, wie sind, wie sind die aufgewachsen, wie sind die groß geworden, für was äh, sind sie honoriert worden, was waren so Umfelder, in denen sie es dann in die äh, Führungsposition geschafft haben? Und dann hast du heute in den in Unternehmen äh, junge super digitale Talente. Ähm, und da muss man sich manchmal auch fragen, wer eigentlich von wem lernen muss, äh, weil manchmal ist es genau umgekehrt. Also es fängt bei den Führungskräften an, äh, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lernen müssen, weil auch die Führungsinstrumente ja völlig anders aussehen und es völlig andere Wirksamkeit haben als früher?
1: Ähm, du musst die Frage jetzt nicht beantworten, <lacht> aber <lacht> was ich manchmal merke bei Unternehmen ist, dass, wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, die sind dann schon seit 20, 30 Jahren quasi mhm. auf ihrer Reise und sich dann einzugestehen, dass sie eben plastisch gedacht nicht oben mehr in der Pyramide sitzen, sondern eigentlich von unten dafür sorgen, dass alle da irgendwie bei dieser Transformation Teil davon sein können, das hat schon viel damit zu tun, die eigene Rolle zu hinterfragen. Mhm. Bekommt ihr das mit, dass in dieser Transformation sehr viele damit eher konfrontiert werden, überhaupt mal sich selber zu hinterfragen, was diese Führungsrolle eigentlich bedeutet? Weil für viele Menschen ist das ja oft früher so ein Ziel gewesen, dann bist du Führungskraft, dann hast du es geschafft, dann bist du jemand, und das dann den Menschen wieder, also irgendwie wegzunehmen quasi, ja. Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich einer der härtesten Dinge, oder?
0: Ja, ist total schwierig. Und auch, dass diese, ich sage mal, diese Insignien der Macht, äh, also hier mein, mein, mein Eckbüro, mein, äh, mein äh, Dienstwagen, mein irgendwas, dass das ja einfach auch nichts mehr zählt. Ja? Also, was äh, will ich nicht sagen, nichts mehr zählt, aber die Dinge werden weniger relevant. Äh, es wird auch äh, weniger wichtig. Und ich kann es jetzt nur von mir selber sagen, ähm, hier in Österreich war ich Geschäftsführerin. Ähm, das ist schon irgendwie vom Titel her irgendwie klingt das ganz nett. Das ist ziemlich cool. Äh, das klingt ziemlich gut, ja. Ja. <lacht> Bin ich, ähm, jetzt bin ich Tribe Lead eines agilen Teams, äh, was äh, super aufgestellt ist, äh, was super äh, arbeitet, äh, was komplett selbstständig an äh, äh, OKRs und Co arbeitet. Äh, wenn Sabine was dazu sagt, dann ist das einer von 260 Beiträgen äh, in diesem Team. Und hey, da muss ich mich dran gewöhnen. Ähm, und ich finde äh, als Führungskraft muss man sich selber hinterfragen. Man muss sich in Umfelder äh, begeben, in denen man ähm, anders führt, anders arbeitet als vorher. Ähm, mir tut es extrem gut, äh, muss ich ehrlich sagen, weil es hinterfragt ganz viele Dinge. Ähm, mein Beitrag ist nicht wichtig, weil ich den richtigen Titel habe, sondern weil ich hoffentlich was zu sagen habe. Und wenn nicht, ähm, dann ist er genauso wenig wert wie ein anderer Beitrag, der, die, der das ziemlich weiterbringt. Und das ist für mich selber persönlich auch ein totaler Change. Aber ich muss ehrlich sagen, mir macht es Spaß, weil ich auch darüber wieder was völlig Neues lerne. Es fällt aber auch vielen sehr, sehr schwer und die müssen wir gut begleiten. Das versuchen wir gerade. Es gibt aber auch ein paar, die damit nicht so gut kommen. klar kommen. Also das hat man gerade auch jetzt in der, in der Krise gesehen. Es gab Führungskräfte, die ähm, in dieser Covid-Krise über sich hinausgewachsen sind. Die haben ihre Teams geführt. Wow, ja. Also bis wir mal den Führungsleitfaden äh, für virtuelles Arbeiten raus hatten, hatten die schon quasi die neue Welt erschaffen und haben ihre Teams inspiriert und hatten äh, Formate entwickelt, haben sich mit anderen ausgetauscht. Also die sind über sich hinausgewachsen. Gar nicht so sehr nur die Jungen oder nur die Älteren oder nur die Männer oder nur die Frauen, sondern Leute, die einfach die dafür ein echtes Talent haben ja, und die dann auch andere mitgezogen haben. Und es geben, gab ein paar, von denen ich es absolut nicht erwartet habe, die total überfordert waren, die erst mal selber klarkamen mussten mit ihrem, mit ihrem Umfeld und, und, und es, äh, ihnen es echt schwer gefallen ist, äh, wenn sie die Leute nicht mehr neben dem Schreibtisch stehen hatten. Und äh, du hast beides gehabt und beides war wenig vorhersehbar. Und von daher haben viele, glaube ich, gerade jetzt in den, in den letzten Monaten unglaublich viel gelernt. Und ein paar haben auch sicherlich sich selber hinterfragt, ob das noch so ihre Welt ist.
2: Du hast gerade die Krise angesprochen mhm. und wie unterschiedlich äh, Leaders und Teams äh, äh, reagiert haben. Was war deiner Meinung nach am wichtigsten, als, jetzt aus deiner Rolle ja. heraus äh, als Support äh, zu geben oder als Unterstützung, und, äh, sozusagen, um das dem bestmöglich die Basis zu geben. Also für mich war es Mensch zuerst. Also, dieses, äh, dieses
0: egal was kommt, wir schauen als Alle allererstes auf den Menschen. Es ist mal völlig wurscht sozusagen, äh, wie jetzt äh, quasi äh, in den ersten Tagen da Report A oder Report B ausgesehen hat, sondern dieses, ich bin unglaublich stolz gewesen, äh, zu dem Zeitpunkt in der Magenta, aber äh, jetzt dann insgesamt in der Deutschen Telekom zu sein, weil dieses Mensch zuerst, das war, das war so das Mantra und so klar, wir schauen immer jetzt erstmal zuerst, dass es den Menschen gut geht, dass unsere Leute gesund sind. Uh, dass wir alles an Schutzmitteln haben. Hey, ich habe eingekauft wie ein Weltmeister. Ja? <lacht> also Dieses, dieses äh, kostet was es wolle. Das ja? ist der, gute, was der Blümel ja auch gesagt, hat, das haben wir im Unternehmen auch gemacht. Um, also ich glaube, ich werde irgendwann mein Buch schreiben. Uh, ich durfte den Krisenstab leiten in der Magenta. Uh, wir waren Gott sei Dank wirklich gut darauf vorbereitet, weil wir uns viele, viele Tage vorher schon Gedanken gemacht hatten. Um, und wir haben diesen, dieses Mantra People First, das haben wir wirklich durchgezogen, in jeder Entscheidung ich hatte hier in, in Österreich äh, das, das Glück, äh, den Andreas Bierwitz zum Chef zu haben, der gesagt hat, hey, das ist jetzt Gesundheit. Sabine, du machst, ähm, äh, wie tun wir jetzt, äh, wie schauen wir genügend auf die Leute, wie kriegen wir das gut hin äh, und dann können wir auch gut für Österreich da sein. Und ich glaube, dass ähm, viele, die das Glück hatten, in Unternehmen zu sein, in denen dieses Mantra war, die haben gelernt, oder äh, noch mehr verstanden, warum sie da sind, wo sie sind und warum sie da richtig sind. Ich glaube, man konnte nie mehr für Employer Branding tun als mhm. zu diesen Zeiten. Ja. Bei uns sind die Mitarbeiterzufriedenheitswerte nach oben geschossen. Die waren immer schon hoch, aber die sind auf alltime high geschossen, weil die Leute verstanden haben, wow. Also a, bin ich in einem Unternehmen, äh, was zuerst auf mich schaut und b, ähm, kann ich auch noch anderen helfen. Ja? Ich kann Österreich digitalisieren, sozusagen, wie cool ist das denn? Und ich glaube, auf der anderen Seite gab es Menschen, die ge gemerkt haben, hey, pff, da wo ich jetzt bin, da ist das vielleicht nicht so. Ähm, und ich glaube, mhm. dass das ähm, in den nächsten Jahren äh, das Thema äh, Talente, Talentmarkt äh, nochmal kräftig durcheinander wirbeln wird, äh, weil ich glaube, dass es schon so ein prägendes Ereignis war für viele. Äh, wo befinde ich mich an, zu dem Zeitpunkt, als das da losgegangen ist und wie gut ist das Unternehmen äh, mit mir umgegangen in, in dieser Zeit. Also ich glaube, dass das für viele einen Unterschied macht.
1: Glaubst du, dass Organisationen überhaupt sich mehr an die Lebenswelten der Menschen anpassen müssen? Also ja. wir hatten das in einer anderen Diskussion jetzt äh, zum Thema, allein dieses Bild, ähm, wie Frauen und wie Männer am Arbeitsmarkt ja. sind, das Thema Kinder, Familie und das Ganze. Das, was du gerade beschreibst, ist ja dieses, sich in die Lebenswelt der Mitarbeiter mit Werte hineinfüllen. Glaubst du, ja. ist das ein... Ein reines nice to oder ist es, glaubst du, ein Fundament, das jede Organisation auch lernen muss für sich?
0: Das muss jede Organisation tun. Also ich glaube, der Talentmarkt, der ist, ist so knapp da draußen. Also A, können wir die Frauen nicht äh, links liegen lassen, sondern das, äh, das braucht es ganz genauso, dass es mittlerweile ein Muss, was gut ist. Ähm, und auf der anderen Seite äh, musst du mit dem Flow gehen. Also du wirst Zeiten haben, in denen die Menschen Vollzeit arbeiten können, ganz viel Verantwortung nehmen wollen und können. Ähm, es wird Zeiten geben, in denen sie sagen, hey, jetzt hat mal was anderes für mich eine Priorität. Und dann wirst du mit Sabbaticals, mit Teilzeit, mit was auch immer arbeiten müssen. Ähm, mein Jobtitel heißt ja so schön Employee Journey, also mhm. Employee Reise, Mitarbeiterreise. Und ich sehe das Ganze wie so eine Reise. Und ich habe das selber für mich äh, auch so gehabt. Als meine Kinder klein waren, habe ich Teilzeit gearbeitet, auch in der Führungsposition. Ähm, ich bin nicht so viel gereist wie jetzt. Ähm, äh, mein Mann war eher der, der sich sozusagen um die Familie gekümmert hat. Und jetzt haben wir das umgekehrt. Jetzt ist er mehr zu Hause, ich bin wieder mehr zu unterwegs. Und so wie das in den Familien, in den Lebenswelten unserer Mitarbeiter ist, so wird das im Unternehmen auch sein. Und du wirst dich darauf einstellen müssen, weil sonst wirst du nicht mehr die richtigen Leute haben. Also für mich... Geht das nicht anders? Für die Unternehmen ist das äh, ein Riesenthema, weil es natürlich nicht planbar ist. Ja? Also ähm, ihr kennt das alle, da gibt es diese Personalplanungspläne. Da wird mit quasi äh, einem vollzeitäquivalent mit 38,5 Stunden Arbeitszeit gerechnet. Und das quasi in einem Vierjahresplan. Das ist es halt einfach nicht mehr. Ja? Da geht jemand auf Teilzeit, ist mal weg, ist mal da. Ähm, geht mal dahin, geht mal dahin, arbeitet mal international, arbeitet mal national und das ist einfach so die Lebenswelt und das wird unsere, unseren Planbarkeitswahnsinn schon noch ein bisschen auf, die, auf den Kopf stellen, ähm, weil das einfach nicht mehr der Realität entsprechen wird. Aber wir müssen uns darauf einstellen, es geht nicht anders.
1: Wie plant man aber in so einer Welt? Ich hatte vor sechs Monaten 500 CFOs in einem Online-Call und habe so oft fungiert als der Streitschlichter zwischen den verschiedensten Lagern, was irgendwie so geht. Und, und das Thema war, die haben alle nicht gewusst mehr, wie sie planen sollen. Mhm. Weil das Thema Planung war für sie lächerlich weg. Also von denen wurden eben vier Jahrespläne teilweise erwartet, drei Jahrespläne. Und die haben gesagt, sie wissen ja nicht mal, wann auf- oder zugesperrt wird. Mhm. Wie geht das in, in euren beiden Unternehmen eigentlich wirklich? Weil es wieder auch, jetzt gehe ich mal davon aus, bei Google, Geschäftsführer, muss egal ist, ja, ob jetzt quasi so die Welt zu ist oder offen ist. Dann wird es aber andere Bereiche geben, wo das genauso eine große Rolle spielt und bei euch ja auch. Wie plant ihr? Also, mhm. also ihr macht so einen Plan und ihr wisst aber schon, dass der eigentlich in drei Monaten anders ist oder wie geht man mhm. damit um?
2: Ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal in einer ganz anderen Dimension gelernt äh, im letzten, in den letzten 16, 17 Monaten. Ähm, und ich glaube, dieses Lernen, also wenn, wenn du eine gute Grundbasis hast, ähm, möglichst agil mit Dingen umgehen zu können, sehr, ähm, sehr gut reagieren kannst und gut gestalten kannst, dann hast du eine gute Grundbasis. Aber das, was wir in, in dieser Hyperbeschleunigung über die letzten eineinhalb Jahre, sagen wir mal, äh, gelernt haben, war für jedes Unternehmen neu. Aber mhm. es hat uns wahrscheinlich schon. Und wenn ich dir zuhöre, so Sabine, dann würde ich das auch so von dir verstehen. Das hat uns wahrscheinlich schon in einer sehr kurzen Zeit sehr viel gezeigt, was eigentlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in vielen Bereichen zumindest auf uns zukommen wird, nämlich viel mehr Flexibilität. Und meine Frage ist auch, weil du vorher viel über Leadership eben gesprochen hast, dass sich hier ganz stark verändert, was ist das Rüstzeug? dass wir Leadern mitgeben müssen, weil mhm. jetzt äh, geht es um Personalplanung und so weiter, aber auch ein Leader, ein Teamleader, ein, ein, ein Manager ist natürlich mit einer viel unplanbareren Situation konfrontiert und muss ständig sozusagen schauen, wie das sozusagen äh, organisierbar ist ja, mhm. und wie man zu den Zielen kommt und ähm, wie man auf verschiedene Wünsche und Journeys der Mitarbeiter eingeht. Ich, ich glaube, auch da steht uns noch viel bevor, dass so ein Karrieredenken oder ein klassisches Wegdenken, wie wir es vielleicht in unserem Weg mitbekommen haben, nimm jede Chance, ganz egal, was <lacht> gerade ist, das wird sich vielleicht auch ändern und damit als Führungskraft umzugehen, ist wahrscheinlich auch ungewohnt. Ja, genau. Also in der, vielleicht noch kurz zur
0: Covid-Krise. Wir haben versucht, in so Szenarien zu denken. Ähm, also wirklich so Szenario A, B, C, D, E, ja. Ich meine, Deutsche Telekom, deutsches Unternehmen, mehrere Szenarien. Ähm, aber uns hat es geholfen, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir einfach innerhalb eines Szenarios alles durchgeplant. Also wir gehen davon aus, keine Ahnung, im Sommer wird Reisen wieder möglich sein, deshalb entwickelt sich Roaming so, deshalb kommen unsere Mitarbeiter ins Büro zurück. Also haben versucht, das durchzudeklinieren. Und das hat uns irgendwie Sicherheit gegeben, weil wir dann gemerkt haben, selbst in diesen unsicheren Zeiten, wir haben zum Beispiel unsere Kommunikation zu bist du jetzt im Büro oder nicht, gar nicht ändern müssen, weil wir immer gesagt haben, wir sind in dem und dem Szenario und das ziehen wir durch, ähnlich wie ihr das bei Google gemacht habt, wo ihr gesagt habt, hey, wir sind, wir sind jetzt einfach mal im Homeoffice und bis ihr nichts anderes hört, äh, äh, bleibt das so. Und das hat den Leuten Sicherheit gegeben, weil wir nicht dauernd hin und her geschwankt sind, sondern wir waren irgendwie immer in Phase X, ja. Das hat uns geholfen. Es hat auch den Führungskräften geholfen, weil die dadurch klarer sein konnten in ihrer Kommunikation an die Mitarbeiter. Und man hat sich so, so halbwegs ausgekannt. Insgesamt, was so Rüstzeug für Mitarbeiter und, und, und Führungskräfte für die, für die Zukunft sein wird, ich glaube, wir müssen uns so alle damit abfinden, dass so Karrieren nicht mehr so klassisch nach oben gehen, genau wie du das beschrieben hast, sondern dass das so, dass das war aber so, ja. Also das ist mal rechts, mal links, mal unten, mal nach oben. Ähm, das gilt für Karrierewege von Mitarbeitenden, die vielleicht so eine klassische Expertenkarriere machen, äh, bis hin zu Führungskräften, die mal Führungskraft sind, mal nicht. Ähm, mal äh, rechts was tun, mal links was tun, mal auf das Projekt springen. Ähm, ich glaube, darauf müssen wir alle gut, äh, gut vorbereiten, soweit es möglich ist. Und da irgendwie so, so, so versuchen, so eine Art Leitplanken mitzugeben. Wir machen das gerade bei dem, bei dem neuen Arbeitsmodell, wo wir ja genau wie, wie ihr auch gerade drüber nachdenkt oder auch schon reingeht, wie das aussieht, dass wir einfach sagen, hey, das sind die Leitplanken. Also wir sagen dir nicht, wie es geht, ja? sondern wir sagen, hey, du entscheidest das in einem Team, aber das sind die Leitplanken, die wir für das Unternehmen definieren. Und ich muss ehrlich sagen, genauso wie, wie die Leute in, den, in der Krise mit den, mit den Szenarien gut umgehen konnten, können sie jetzt mit den Leitplanken gut äh, umgehen. Weil es ist einfach nicht mehr, es passt nicht zu unserer Kultur zu sagen, eins 2, 3, 4, 5, so machst du das bitteschön, sondern wir geben Leitplanken innerhalb dessen, du dich bewegen kannst. Und damit kann eigentlich relativ viele gut umgehen.
1: An diese Leitplanken ist es eine Mischung aus, aus einer Range von KPIs und Werten? Oder, oder, oder wie kann man sich das vorstellen, wie diese Leitplanken aussehen?
0: Also zum Beispiel als, als eine Leitplanke ist, wir reisen weniger. Also wir sind vorher, also ich habe das ja auch äh, gemacht, ich bin ja für jedes Meeting irgendwo hingereist. Ja? Das machen wir in der Zukunft nicht mehr, sondern wir überlegen uns sehr genau, welche Sachen machen total viel Sinn face to face, wo das einen riesen Mehrwert bringt, dass wir hier alle in einem Raum sitzen und uns in die Augen schauen können. Und es gibt Meetings, wo du so tast durchgehst, es macht überhaupt keinen Sinn, dass dafür auch nur irgendeiner in den Flieger steigt. Äh, auch, äh, weil wir natürlich das Thema Umweltschutz ganz anders denken, als wir das äh, früher gedacht haben. Ähm, das heißt, äh, da gibt so es so eine Leitplanke, in, in was machen wir face-to-face -face und äh, was nicht. Wie das genau aussieht, machen die Teams sich aber aus. Und da halte ich sehr viel von, äh, weil die können das viel besser als wir. Also ein IT-Team, was äh, Software liefert, äh, das arbeitet ganz anders als ein callcenter um, und deshalb macht das überhaupt keinen Sinn, dass irgendjemand Schlaues in so einem Headquarter sich ausdenkt, wie das jetzt aussieht, <lacht> sondern das möge bitte schön der machen, der sich damit auskennt. Und deshalb haben wir quasi im Headquarter nur Leitplanken gemacht und jeder kann äh, sozusagen sein, sein Team-Agreement, seine team daraus schnitzen, äh, wie er es auch wirklich braucht.
1: Ich habe noch eine kurze Frage, die ich muss unbedingt stellen, weil die, die, die brennt <lacht> mir seit 20 Minuten, glaube ich, auf den Zungen. Du hast vorhin erzählt. Deiner neuen Rolle ist deine Meinung eine von irgendwie 200. Mhm. Ja, was machst du denn überhaupt als Führungskraft noch?
0: Du. <lacht> <lacht> also wir haben äh, Rollen definiert, die jeder hat. Ähm, und äh, meiner Tribe Lead rolle sind verschiedenste Dinge äh, zugeordnet, um die ich mich äh, zu kümmern habe, sozusagen. Ähm, ich kümmere mich schon um das äh, große Ganze, aber nicht mhm. in dem Sinne, dass ich zum Beispiel... Ähm, also so früher als Führungskräfte hat man immer gesagt, du machst das und du machst, machst. Das nennt man heute so Ressourcenmanagement. Das ist aber gar nicht mehr meine Rolle. Diese Rolle ist zum Beispiel nicht mehr bei mir. Das macht eine Kollegin von mir, die kümmert sich darum. Die Leute können sich zum einen überlegen, auf welchen Themen sie arbeiten wollen ob sie jetzt gerade die neue Onboarding-App der Deutschen Telekom äh, gestalten wollen oder ob sie im Recruiting arbeiten oder äh, Product Owner für irgendwas anderes werden, können sie sich grundsätzlich erstmal aussuchen. Ähm, aber es gibt natürlich gewisse Priorisierungen. Bei den Priorisierungen darf ich ein bisschen was mitreden, das ist ganz gut. <lacht> aber das Ressourcenmanagement zum Beispiel läuft außerhalb äh, meiner Rolle. Ist eine total neue Erfahrung ähm, und die Rollen können auch rotieren. Äh, auch was, womit man als Führungskraft mal äh, klarkommen muss. Und äh, wir haben auch äh, verschiedenste Regeln, wie wir zum Beispiel so Meetings machen als Führungskraft. Früher in der Kla im klassischen Sinne was du es immer gewohnt, äh, jemand präsentiert was und dann sagst du gleich, was du davon äh, denkst. Also gleich so wie so von wegen Daumen hoch, Daumen runter. Also das finde ich super, das machen wir anders. Das Leitnummer Nummer 5 machen wir bis, äh, bitte anders. Das machen wir komplett anders jetzt, sondern äh, es gibt klare Regeln. Es werden erst Verständnisfragen gestellt. Äh, jeder im Team stellt Verständnisfragen, bis alle das Thema genau verstanden haben. Und dann am Ende überlegen wir uns, äh, wie wir die Dinge jetzt gestalten. Und da ist meine Stimme, eine von ganz vielen. Daran muss man sich gewöhnen, aber weißt du was, die Dinge werden besser. Weil ich habe früher immer viel zu schnell äh, reagiert, weil als Führungskraft hast du ja mal beigebracht bekommen, äh, du weißt alles, du weißt mehr als die anderen, desto bist, äh, bist du Führungskraft. Das ist aber natürlich überhaupt nicht wahr. Ähm, sondern äh, äh, du hast eine, eine Meinung dazu, so wie viele andere auch. Und was wir ja auch lernen müssen, ist, äh, hör auf die Experten. Ähm, das ist ja auch was, äh, was... Äh was wir gerade extrem lernen, wir haben ganz viele Führungskräfte, die sind so Generalisten. Ich bin auch so ein Generalist. Ja? Ich habe von allem irgendwie ein bisschen Ahnung. Ich bin lange genug in der Telco, um, um irgendwie mitreden zu können, wenn alle diese Fachbegriffe da von rechts nach links schmeißen. Aber wirklich tiefe Ahnung, zum Beispiel von Software, habe ich keine. Das heißt, ich sollte um Gottes Willen auf jemanden hören, der davon eine Ahnung hat. Und deshalb glaube ich, dass auch dieses Thema Expertenkarrieren, das wird einen Riesenschwung bekommen. Ähm, da reden wir irgendwie seit Jahren drüber und jetzt kriegt das, glaube ich, einen Riesenschwung, weil die genau diese Kenntnisse haben, die wir in der Zukunft brauchen. Software, AI, künstliche Intelligenz, das sind so die Mega-Experten. Also wenn uns hier äh, junge Talente zuhören, äh, <lacht> besonders bitte Frauen, ja, also alle Frauen, die zuhören, <lacht> Software, AI, Data Analytics, ja, <lacht> wenn ihr euch überlegt, was ihr studieren wollt oder was ihr äh, für eine Ausbildung machen wollt, das wäre mal so was, das zumindest ordentlich zukunftsfähig wäre.
2: Womit wir beim Thema wären, bei unserem Kernthema.
1: Das ist das, das lebenslange <lacht> Leben Lernen, aber die Sache, die wir jetzt schon sehen, ist, dass das ja in alle Lebensbereiche übergeht. Mhm. Ich glaube, der Kern ist ja diese, diese Neugierde, dass das immer weitermachen ist, oder? Also, egal, genau. ob es jetzt in einem privaten Umfeld ist oder im beruflichen Umfeld.
2: Total, also eben auch immer agil zu bleiben. Ich, ich möchte nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, äh, eben Talente und, und vor allem Frauen und wenn ihr das hört. Ähm, machst du dir Sorgen wegen Fachkräftemangel? Ähm, ich mache mir Sorgen, wenn wir
0: Fachkräftemangel so denken oder Talente anziehen, so denken, wie wir es ursprünglich mal gemacht haben im traditionellen Sinne. Dann mache ich mir richtig Sorgen. Mhm. Äh, wenn wir es endlich schaffen, äh, das Thema äh, weibliche Talente anders zu erschließen, dann mache ich mir schon ein bisschen weniger Sorgen. Ähm, wenn wir die Welt im Ganzen denken und nicht glauben, dass wir äh, hier in Österreich alles finden, was irgendwie ausreichend ist, dann mache ich mir auch schon ein bisschen weniger Sorgen. Wenn wir international mehr äh, zusammenarbeiten und die Dinge auch hoffentlich ein bisschen einfacher machen, also dass wir Fachkräfte von A nach B schicken können, ähm, dann mache ich mir schon ein bisschen weniger Sorgen. Und äh, wenn wir einen gemeinsamen Nenner finden, dass Menschen Dinge lernen können, die sie heute noch nicht können, dann mache ich mir auch ein bisschen weniger Sorgen. Weil dann kann ich einfach Leuten, die ich heute schon was habe, was anderes beibringen. Ihr wisst noch, 70, 20, 10. Mhm. ne? Und dann, glaube ich, brauchen wir auch an vielen Stellen, an denen wir heute denken, dass wir das von extern rekrutieren müssen, schaffen wir es, Leute von A nach B zu bringen, die wir, die wir heute schon haben. Wenn wir die Dinge anders denken dann mache ich mir weniger Sorgen, wenn wir es so machen wie heute und sagen, hey, ich habe immer schon ausschließlich am österreichischen Markt, derjenige sollte bitte genau das Gleiche können, was ich heute kann, weil nur so kommen wir weiter im Unternehmen, dann mache ich mir Sorgen. In dem anderen Szenario nicht.
2: Ja, schön, ich finde das eine total schöne Perspektive drauf. Wenn du dir das Thema. Mädchen oder junge Frauen und Zugang zur Technologie äh, ja. anschaust. Ähm, wo denkst du, ist der größte Hebel? Weil Wenn ich dich richtig verstanden habe, findest du auch, dass es das unglaublich wichtig ist, dass ja. wir dieses, dieses Thema angehen. Wo, wo findest du, ist ein großer Hebel? Also ich ich muss
0: ehrlich sagen, wir reden irgendwie seit, seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten drüber, dass wir äh, jungen Frauen, jungen Mädchen Mut machen müssen, dass sie die Dinge greifen und so, dass, sie, dass sie Software lernen, dass sie was auch immer lernen, irgendwas Technisches lernen, äh, weil wir umso mehr sehen, dass die Zukunft äh, da besonders spielt. Um, und dass wir es immer noch nicht geschafft haben, dass das so passiert. Jetzt habe ich zu Hause drei Jungs, äh, hätte ich drei Mädchen, jetzt <lacht> kriegen die zu Hause wahrscheinlich schon Angst, ähm, äh, dann würde ich sie wahrscheinlich noch mehr auffordern, Dinge auszuprobieren äh, und äh, noch mehr versuchen, die Dinge möglich zu machen, weil da ist so viel Zukunft drin. Und wir haben es leider noch nicht geschafft, diese Begeisterung und diesen Mut dazu äh, zu wecken. Ja? Ähm, wir lernen das gerade bei so, wir machen im Unternehmen so Explorer Journeys, äh, wo im Grunde genommen Leute, die heute in ganz anderen Jobs sind, ähm, all diese Future Skills, die ich eben gerade genannt habe, also so AI und Co., lernen können auf so Journeys sozusagen. Also die, die werden dann teilweise ähm, kriegen die Zeit dafür, die Dinge zu lernen. Wir haben super Plattformen, an denen man das lernen kann. Also wir haben alles da, was man so braucht. Ja, Data Analytics in 90 Tagen kann ich da machen oder was auch immer. Und es greifen immer noch zu wenig Frauen. Und wir müssen die Frauen immer noch fast da reinschubsen, weil sie immer noch Bedenken haben mit, ich kann das nicht oder das kann ich, hey, da fehlt mir das letzte fünf Prozent. Also diesen Mut wirklich zu, 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 zu geben und zu sagen, hey, du kannst das, du schaffst das. Und äh, da, da sind wir, glaube ich, immer noch nicht, leider immer noch nicht angekommen. Also das ist für mich so der Gamechanger in dem Thema weibliche Talente. Aber den Schlüssel haben wir noch nicht gefunden, sondern wir versuchen es einfach an allen Ecken umzusetzen. Ja? Und teilweise mit, äh, mit auch Quotierungen, dass wir sagen, so und so viele Frauen müssen in diesem Programm drin sein. Und wenn wir, wenn wir die nicht haben, dann haben wir nicht ordentlich genug geschaut. Ja? Also es ist nicht das Problem der Frauen, sondern es ist das Problem mhm. des Unternehmens, dass wir nicht genau hinschauen, weil sie sind da, die weiblichen Talente. Ähm, und äh, nicht drauf äh, schauen, dass die Führungskräfte sagen, ja, ich habe ja, hab ja gesucht, ich hätte ja gerne eine weibliche mhm. Führungskraft da draufgesetzt. Aber es gibt ja keine, Sabine. Äh, dann müssen wir halt noch mal schauen und noch mal schauen und noch mal schauen und wir werden sie finden. Also die Deutsche Telekom hat 226.000 Mitarbeiter. Wir werden irgendwo ein weibliches Talent finden, was das kann. Ja? Und dann denken wir noch mal nach und dann gehen wir noch mal in den Prozess. Und äh, dann möge der Beste gewinnen sozusagen. Aber bitte in der Auswahl schauen wir, äh, dass wir jemanden finden, der weiblich ist.
1: Wie war das in deinem Leben? Also, also du bist im Technologieumfeld. Ja. Wie kam das bei dir, dass du dich denn entschlossen hast, dich selbst auch im Technologieumfeld irgendwann zu sehen?
0: Also mir hat einfach dieses immer wieder was Neues Spaß gemacht. Also Telco dreht sich einfach extrem schnell. Also an die weiblichen Talente da draußen, sucht euch ein Unternehmen, in dem sich die Dinge schnell drehen, weil da entstehen auch äh, Möglichkeiten, mhm. äh, die vielleicht in anderen Unternehmen äh, nicht da sind. Ähm. Mir hat die Flexibilität Spaß gemacht und es gab an gewissen Punkten in meinem Leben aber auch, äh, gerade wenn wir jetzt über Female Talent oder ähm, äh, wie, wie kriegen wir mehr Frauen äh, mhm. da rein, es gab aber auch so Punkte, äh, wenn man sich meinen Lebenslauf zum Beispiel anschaut, äh, ich habe drei Kinder, äh, einmal Zwillinge, das heißt zweimal Schwangerschaft sozusagen, zweimal Karenz. Und ich habe mich nach beiden Karenzen auch echt wieder zurückkämpfen müssen. Also das war jetzt auch äh, selbst in so einem Unternehmen äh, nicht so einfach, dass man gesagt hat, hey, sie war vorher irgendwie Geschäftsführerin, jetzt war sie mal in Karenz. Und wenn sie wiederkommt, wird sie natürlich wieder Geschäftsführerin. Sondern ähm, ich habe mich auch zurückkämpfen müssen, Gott sei Dank. Ähm, habe ich in meinem Unternehmen immer wieder Menschen äh, äh, gehabt als Führungskräfte, die gesagt haben, hey, die Frau konnte irgendwie vorher schon was. Jetzt hat sie das wahrscheinlich durch ihre Karenz nicht verloren. Also sie kann wahrscheinlich immer noch irgendwie gewisse Dinge. <lacht> Und jetzt holen wir sie mal wieder aus der Versenkung hervor sozusagen. Aber ähm, von daher äh, auch wirklich der Appell an alle weiblichen Talente, sucht euch das richtige Unternehmen aus. Ja? Also das ist wirklich, das ist so wichtig, ähm, es ist wichtig, in welchem Unternehmen man in Karenz gibt. Es gibt Unternehmen, die schauen darauf, dass, äh, dass die Karriere weitergeht, was, was auch immer dann Karriere ist. Ja? Mhm. Also, wie gesagt, muss nicht immer die Führungskarriere sein, aber ähm, die sich darum kümmern. Es gibt Unternehmen, in denen es das, äh, das wahrscheinlich schwieriger ist. Und, aber selbst in so einem äh, Technikunternehmen, in dem ich zwar, musste ich mich durchaus wieder zurückkämpfen. Also, das ist nicht so einfach gegeben sozusagen.
1: Wie hast du eigentlich deine Karriereentscheidungen alle getroffen? Weil du, du hast ja auch zwei Kids, Ja, ja also, also zwei Pushen. Ich habe auch zwei Ich meine, finde es unfassbar beeindruckend, <lacht> welche Dinge du gerade erzählst, aber wie war das bei dir? Weil ich kann da jetzt nicht mitreden, Ja, also deshalb frage ich euch jetzt.
2: Ja, naja, ich glaube, du kannst da äh, durchaus auch mitreden, aber aus dieser genauen Perspektive, wenn man sagt, ähm, über die letzten Generationen war mhm. natürlich das Bild, was macht eine Frau, wenn sie Kinder bekommt, im Großteil der mhm. Gesellschaft ganz klar geprägt und, und das verändert sich erst gerade. Ähm, ich hatte sehr, ein sehr unterstützendes Umfeld. Also das heißt, ich musste tatsächlich mir den Weg nicht zurückkämpfen, sondern es gab einen genauen Plan. Ich habe meine zwei Karenzen gemacht, die erste länger, die zweite kürzer ähm, hatte dann auch einen sehr unterstützenden Mann, der in Eltern ähm, Teilzeit auch gegangen ist über einen längeren Zeitraum. Ähm, aber tatsächlich hatte ich ein, ein Umfeld, das das bereits auch so gesehen hat, also meine, meine eigenen Führungskräfte mhm. zu der Zeit. Ähm, und finde das ähm, eben auch sehr wichtig. Also meine Überzeugung ist eben, es muss ja nicht, es gibt ja nicht den einen Karrierepfad oder wie auch immer, aber mehr zu sehen, was möglich ist. Mhm. Ja? Also wie kann ich das als Frau oder wie kann ich das als Eltern gestalten, ähm, Leben mit Familie und berufliche äh, Verwirklichung, in welcher mhm. Form auch immer. Da denke ich mir, haben wir schon noch einen großen Weg vor uns. Also ähm, ich, bei Google sehe ich da immer ganz positive Beispiele, aber darüber hinaus und habe selber auch sehr positive Beispiele erlebt. Also ich glaube, es gibt schon viel Gutes. Aber im im großen Bild fällt mir schon noch oft auf, dass es auch durchaus viele junge Frauen gibt, die oft die eine, einen anderen Weg gar nicht in Betracht ziehen,
1: mhm. ähm,
2: weil sie den Zugang dazu nicht haben. Ja? Also nicht, weil sie selber nicht auf die Idee kommen würden, aber wenn man nicht sieht, wie es gehen könnte, dann fällt es einem natürlich auch viel schwieriger, einen anderen Weg zu gehen.
1: Ich, ich, ich sage das nämlich deshalb, weil ich weiß noch, was ich allen erzähle, ich als Vater und alles super toll. Und dann war irgendwie so, als ich dann gesagt habe, ja, ich bin jetzt halt auch da zu Hause und ich hole die Kleinen auch vom Kindergarten ab, waren alle so, wow, du bist ein Vorzeigedad, ja, dann, ja, kein Spaß, An Anruf von einer Zeitung aus, aus Oberösterreich, so mit den Worten, ja, naja, sie sind jetzt ja ein Vorzeigevater. Und dann sage ich nur zu ihr, wollen Sie auch mal eine Frau sprechen? Weil, weil irgendwie, der klopft jetzt niemand auf die Schulter. ja. Und das war für mich, ich habe das nicht gedacht. Ich habe vorher auch immer gedacht, ja, das ist gar nicht so schlimm alles in Österreich und das passt schon. Und so, warum ich euch jetzt bei mir so zuhöre, ist einfach, ich bin einfach aufgrund meines, weil ich als Mann geboren worden bin, kenne ich das gar nicht. Ja? Also bei mir war es, also, es war wirklich in meinem Umfeld so, wenn ich da mal als Vater gesagt habe, ich ich mich jetzt mehr um die Kinder oder um meine Tochter, mhm. ich bin dafür wirklich gefeiert worden, also richtig mhm. gefeiert worden. Ja. Und dann habe ich ich habe mich dann umgesehen und habe so die Frauen <lacht> in meinem Umfeld gefragt, so, wie ist das bei euch? Sagen sie, ja, normal. <lacht> ja, und da gibt es ja diese Beispiele, wenn eine Frau dann sagt, ich bin auf Geschäftsreise, ist sofort die erste Frage, ja, wie geht das mit den Kindern? Mhm. Und wenn ein Mann aber auf Geschäftsreise ist, ja. Ich bin noch nie auf einer Geschäftsreise gefragt worden, wie machst du das mit den Kindern? Noch nie! Und ich reise verdammt viel, also vor Corona zumindest. Und das sind eben so Dinge, wo ich einfach glaube, es ist wichtig beim Thema lebenslanges Lernen, dass man nicht nur das Fachliche anzieht, mhm. sondern dieses Mitwachsen mit der Welt. Also mhm. dieses Hallo, da gibt es auch noch andere Perspektiven. Ähm,
0: ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich mache jetzt seit ein paar Wochen was, was nicht vorgesehen ist im System, weil äh, ich arbeite in Deutschland. Und meine Familie ist mit meinem Mann in Österreich. Jetzt mag ich das gar nicht wiederholen, was ich so mit den Ämtern in Österreich <lacht> diskutiert habe. Weil das geht nicht. Also das ist nicht vorgesehen. Also wusstest du zum Beispiel, dass die Familienbeihilfe wird in Österreich ausschließlich der Frau äh, zugesprochen. Und die muss dann aktiv verzichten. Also das hat dann so einen Rabenmutterstatus sozusagen für den Mann. Und wenn dann die Frau sozusagen in Deutschland arbeitet und der Mann mit den Kindern in Österreich gibt, also auch noch äh, über Grenzen hinweg, es gibt's es nicht. Also ich habe ein paar spannende Gespräche. Ich habe das ähnlich retoniert wie du und habe dann gefragt, ja, führen Sie mit Männern eigentlich die gleiche Diskussion? Also ich meine, das Konzept dürfte es ein, so groß ist, Österreich nicht. Nee. Das dürfte es ein paar Mal geben. Anscheinend gibt es aber noch nicht so viele Frauen, die das grenzübergreifend machen. Das heißt, das war eine recht spannende Diskussion, die ich geführt habe. Und jetzt sind meine Kinder, sind acht, acht von 13, also die sind jetzt nicht mehr so ganz, ganz klein. Die sind das auch seit Jahren gewohnt, dass, dass wir das so tun und auch immer in Phasen tun. Also mal hat mein Mann mehr gearbeitet und ich weniger, mal habe ich weniger gearbeitet, jetzt arbeite ich mehr, er arbeitet weniger. Also das ist einfach ähnlich wie ein Unternehmen, es geht alles in Phasen. Aber es gibt so ein paar Konzepte, die sind nicht vorgesehen im System.
1: Woher weiß man eigentlich beim Thema Lernen in einem Corporate, was ist das nächste Thema, das die Leute lernen müssen oder was mhm. wir ausrollen müssen? Also, also das Wort es gibt diese Journeys, ich lerne AI und diese ganzen Sachen, das muss, das muss ja vorbereitet werden. Das ist ja, ja unfassbar viel. Mhm. Aber bei einer unplanbaren Zukunft, woher wisst ihr bei den euren Rollen, was... Zum Henker hat man zu lernen. <lacht> <lacht> wie wie, wie, wie nähert man sich dem an? Geht du, sprich, so was?
0: du sprichst gerade mein dickstes Jobproblem an, gerade <lacht> was, was wir als Unternehmen gerade haben. Das ist das, das Allerdickste Ding, wenn wir das hinkriegen. Ähm, wir denken gerade darüber nach, wie die Telco 2030 aussieht. Und wir versuchen das gerade. Äh, um zu übersetzen in Skills, nennen wir das. Also, was, was für Fähigkeiten äh, brauchen denn die Menschen dann, damit das auch passiert? Weil ohne die wird es nicht passieren. Ähm, und das machen wir über ganz viele Quellen, also zum einen reden wir mit Menschen, von denen wir glauben, dass sie sozusagen in die Zukunft blicken können oder schon heute sehr stark diese Telco 2030 mitbauen, die interviewen wir, dann versuchen wir mit Data Analytics und AI über verschiedenste Trends äh, drüber laufen zu äh, lassen, da kannst du sicherlich noch mehr äh, dazu sagen, wir schreiben sozusagen Dinge vor, wir schauen uns zum Beispiel an, ähm, welche Jobs werden gerade gesucht in der Telco? Äh, kannst du daraus Trends erkennen? Äh, welche äh, welche äh, Artikel äh, veröffentlichen äh, Zukunftsforscher dazu und lassen das über eine Maschine laufen, um, um daraus Trends zu erkennen? Ähm, wir äh, schauen uns insgesamt quasi äh, die, die, die Themen an, wenn Netzwerke dort eher über Software laufen, dann ist es relativ klar, dass wir mehr Menschen brauchen, die, die, die Software äh, machen, als zum Beispiel ähm, äh, Menschen, die sonst irgendwas tun, so klassische Sachbearbeitertätigkeiten tun. Das heißt, wir versuchen das in die Zukunft äh, zu projizieren. Äh, packen das in sehr klassische Profile. Und da steht im Grunde genommen, Sabine kann das heute. Sabine muss das morgen können. Ähm, das klingt jetzt einfacher, als es ist, <lacht> weil es ist doch ein bisschen wackeliger. Und dann bauen wir quasi Journeys dahin. Also dann äh, wissen wir relativ klar, was Sabine muss wahrscheinlich, weil auch HR, also Personal, wird sich in Richtung zum Beispiel Data Analytics äh, entwickeln. Also wir werden in der Zukunft äh, ähm, voraussagen können über Daten, äh, ob jemand das Unternehmen verlässt oder nicht. Ähm, ja, wir fragen nach Mitarbeiterzufriedenheit, wir fragen nach, wir sehen, äh, welche Key-Leute uns sonst verlassen können, daraus Trends ablesen und so weiter. Das heißt, Sabine als HRler sollte das besser mal verstehen, was man damit Machen kann, sonst stellt sie nicht die richtigen Fragen. Das heißt, für mich gibt es eigentlich mein Profil heute, mein Profil in der Zukunft. Und da spielt zum Beispiel Datenanalyse ein Riesenthema. Das heißt, ich muss eigentlich heute schon anfangen, das zu lernen, ähm, damit ich das äh, in Zukunft kann. Und so gibt es das hoffentlich irgendwann für zumindest ein Cluster von allen 226.000 Mitarbeitern. Und dann bringen wir die Leute von A nach B. Um, und ja, da gehen welche in Rente, wir rekrutieren mhm. welche und so weiter. Da ist noch, da sind natürlich noch mhm. andere Dinge drin in diesem, in diesem äh, System. Aber von, ich sag mal so, die Stammbelegschaft, die bringen wir von A nach B. Äh, und das ist das dickste Brett, was wir gerade bohren sozusagen. Wenn wir das schaffen  dann sind wir super. Wenn wir das nicht konkret genug hinkriegen, äh, dass die Leute entweder das Falsche lernen oder vielleicht auch keine Lust haben zu lernen, mhm. weil niemand ihnen ehrlich gesagt hat, dass sie von A nach B müssen, mhm. weil sie sonst nicht mehr arbeitsfähig sind in der Zukunft. Auch das mhm. müssen wir ja sehr klar sagen. Wir müssen ihnen helfen, keine Frage. Aber wir müssen auch sehr klar sagen, äh, ihr müsst es tun, sonst, äh, sonst, weil der Job so wie den heute machst, der existiert dann einfach nicht mehr. Ähm, und diese Dinge müssen gemacht werden. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir richtig gut. Dann sind wir auch in 2030 noch Leading Telco in Europa. Äh, wenn nicht, dann wird es zumindest schwieriger. Also das ist so ein ganz, ganz dickes Ding, was wir da vor, vor der Brust haben. Das klingt spannend.
1: Na, das klingt so, ich stelle mir gerade vor, ich erinnere mich an meine Schulzeit, da gab es so Dinge, wo man gesagt hat, ich habe keine Lust drauf. Hm. Das will ich jetzt nicht lernen. <lacht> ich überhaupt keinen Bock, weil mhm. interessiert mich nicht. Wie geht es denn mit Menschen um, die in so einem Transformationsprozess wieder dieses zehnjährige Kind werden, das sagt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust. Meine Arbeit endete jetzt um 17, 18 Uhr und aus. Und ich habe Hobbys, ich habe Familie, ich habe dies, Ich habe jetzt einfach... Außerdem habe ich noch... Ich sehe schon die Rente. Also, <lacht> also Mir wurde mein Leben lang erzählt, die Rente ist das große Ziel. Und jetzt plötzlich... Also, wie geht man mit, und es gibt ja genug Menschen, die einfach einfach, einfach sagen, ganz ehrlich, eure Begeisterung in Ehren, aber ihr müsst es schon verstehen, wenn ich diese Begeisterung nicht teile. Wie, wie nähert man sich solchen Dingen in, in eurer beiden Rolle, nämlich als Führungskräfte?
2: Ich muss sagen, bei Google ist, die, ist dieser, dieser Wert des Lernens und der ständigen Entwicklung, der ist, der ist im Unternehmen fix implementiert von oh, Anfang an. Das ist eine eher heißt, junge Company, die genau, schon beim Hiring wahrscheinlich… Genau, okay. also das heißt, das ist so einem ganz großen Ausmaß implementiert. Es gibt immer Dinge, die man, wo man wieder Lösungen dafür braucht. Das ist ganz klar, aber ich glaube, dort stehen wir ein bisschen woanders. Das, was ich auch noch spannend fand, vielleicht ganz kurz als Aspekt, ist auch diese eigene Wahl treffen zu können. Lernen. Ja? Also bei uns gibt es zum Beispiel meistens fix vorgegebene Learning Journeys und dann aber auch diese Self-Driven. Ja? Also, was, wo möchte ich gerne selber besser werden? Ja? Oder Ach, wo gut. auch Programme. Uh, search inside yourself. Ja? Genau. Was treibt dich eigentlich an und wo ist deine Leidenschaft und wo siehst du deinen Weg? Ja? Und das auch mit einer Selbstbestimmung gehen zu können. Ich glaube, das ist aber eben, wenn man, den, wenn man diese Transformations-Journey von einem ähm, Unternehmen oder einem Konzern anschaut, das bin ich ganz allgemein gesprochen, ja? Dann, glaube ich, sind da schon nochmal genau auch diese Herausforderungen ja, von Menschen, die sehr lange das Gleiche gemacht haben, sehr klar gewusst haben, was sie arbeiten müssen und vielleicht noch nicht so stark mit mhm. einer Ziel- ähm mit dem zielgeführten ähm, Selbst-Ownership, also diese Selbstverantwortung, wie komme ich zu diesem Ziel umgehen können, das ist schon ein riesiger Kulturwandel. Wie mm. Ist das etwas, worüber ich auch ganz gezielt Gedanken Ja, haben. Ja, also ja. wir haben
0: das Thema schon. Also genauso wie du sagst, Ali, das, dass die Leute sagen: ganz ehrlich, ich bin jetzt in Deutschland, gibt es ja auch noch so die, die Vorruhestandsmodelle, wo mm. die Leute dann auch noch sehr lange im Voraus sich sozusagen auf ihre Pension vorbereiten. Aber ähm, also zum einen versuchen wir einfach sehr ehrlich zu sein und zu sagen, hey, also hast du noch x Jahre ja, und das wird ja auch eher länger und nicht kürzer im Moment. Mhm. Ähm, plus äh, dann gibt es Bereiche, in denen wir das einfach in den täglichen Berufsalltag integrieren. Also wenn ich so ein äh, Callcenter-Agent bin, ich habe das fix fertig im Kalender, wann meine Lerneinheiten sind. Dann habe ich einen Coach, dann, das ist einfach Teil des Jobs. Also wir machen es einfach, machen vielleicht nicht so ein großes Primborium drum, so huch, das ist jetzt Lernen, sondern hey, <lacht> da sitzt ein Coach neben dir und dann lernt er was und dann gehen die Dinge danach leichter. Mhm. Ähm, dann gibt es Leute, denen muss man wirklich sehr klar sagen, sorry, aber auch wenn du jetzt noch zehn Jahre hast, aber in fünf Jahren ist dein Job weg, was machst du denn die restlichen fünf Jahre? Ja? Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man sehr klar ist in der Kommunikation, folgen die Leute durchaus da hinein. Und ist auch Teil meines Jobs. Wir müssen lernen, so gestalten, dass es Spaß macht. Ja? Also, dass es nicht im Schulbuch ist, sondern, dass es äh, Peer Learning ist, wo du teilweise mit, äh, mit Gamification, mit lustigen Sachen äh, arbeitest. Und da sind die Spielkinder in allen von uns, Ja, mhm. wenn es dann darum geht, irgendwie da mal der Erste so zu sein oder da irgendwie das Ganze ja. wie ein Autorennen zu gestalten und äh, da in der Gruppe zu lernen äh, und so weiter. Da gibt es so cool coole Sachen mittlerweile, äh, die wir ausprobieren, ähm, äh, die zum ganz großen Teil mittlerweile digital sind, aber natürlich auch weiterhin face-to-face -face stattfinden, da packst du die Leute eigentlich. Also das habe ich wirklich ganz selten erlebt, dass du, wenn du dir da wirklich Mühe gibst und coole Sachen machst, dass die Leute dann äh, da nicht mitziehen. Der eine braucht ein bisschen länger als der andere. Und ähm, es ist auch nicht one size fits all. Äh, was für das eine Team passt, passt für das andere überhaupt nicht. Die schauen dich an, als wärst du vom Alien vom anderen Stern, also von wegen sollen wir jetzt hier Bäume umarmen und es gibt ein paar, ähm, die finden irgendwelche anderen Sachen total cool und dann haust du mal daneben und dann findest du aber das richtige Format und es ist auch Aufgabe der Führungskraft zusammen mit HR, da die richtigen Dinge zu finden und die Leute zu motivieren und halt immer verbunden mit einer klaren Message, warum wir das eigentlich tun, weil nur Lernen zum, um des Lernens willen ist dann nicht so die Antwort.
1: Bevor ich die letzte Frage wieder dir überlasse, ähm, gibt es eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist. Du hast gesagt, wenn man es ihnen ganz klar kommuniziert mhm. und ihnen ganz klar sagt, hey, du hast noch ein paar Jahre, also wahrscheinlich sogar noch länger. Ähm, es ist einfach so, also wenn du quasi wirklich Klartext sprichst, dass hast du gesagt, die meisten können damit gut. Mhm. Das ist ja nichts anderes als, du sprichst ihnen volle Verantwortung zu. Das ist der Gegenteil von dem, was in der Schule passiert, wo man sagt, Du musst, mm. du sitzt hier gar nicht freiwillig und keine Ahnung, ob du das jemals in deinem Leben brauchst, das ist ja genau das Gegenteil, das ist dieses, ich spreche diese pure, volle Verantwortung zu und deshalb rede ich mit dir Klartext, mm. ohne Schönfärberei, ist es das? Ist es dieses den Leuten, dieses, ich traue dir das zu?
0: ja. Also das sollte die Grundhaltung sein und du musst natürlich unterstützen. Also es ist absolut Aufgabe des Unternehmens, dann die richtigen Formate, Tools, Zeit, all die Dinge, die es dafür braucht, zur Verfügung zu stellen. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wenn jemand versteht, warum er das tut und da auch einen Sinn drin sieht und dann aber auch die richtigen Werkzeuge in die Hand nimmt, dann habe ich es extrem selten erlebt, dass jemand da nicht hingreift und sagt, hey, das mache ich jetzt äh, und da komme ich hin. Und äh, ich finde am schönsten, ähm, dass äh, auf LinkedIn wollte ich letztens irgendwie was zu unserer neuesten Explorer Journey zu Software oder so posten. Ja? Und dann scrolle ich mal weiter runter und dann sehe ich, dass eigentlich jeder der Teilnehmer schon was gepostet hat dazu. Und da dachte ich, hey, wie cool ist das denn? Ja? Jetzt muss ich als HR noch nicht mal irgendwie wieder sagen, hey, das ist toll, sondern die Mitarbeiter ähm, sagen einfach, hey, absolute Empfehlung, musst du dringend machen, hat mich von A nach B gebracht. Und das ist eigentlich das, was du da so erreichen äh, willst, da sind wir auch noch nicht überall. ja. Also nicht falsch verstehen, wir sind hier nicht äh, mhm. äh, die komplette shiny Magenta-Welt, aber wir schaffen es an vielen Stellen schon, äh, dass die Leute eigentlich die Ambassadors werden und sagen, hey, ich habe das gemacht und es war cool, probier es aus. Und dann kriegst du schon so einen, so einen Drive in die Sache rein. Das klingt spannend. Ja, das
1: ist, ich, ich, es ist so wie ein Blueprint von all den Bausteinen, wo du noch ganz genau merkst, ist, glaube ich, das, das Zusammenspiel dieser Bausteine. Ja. Ja, dieses, die Leute das zutrauen, sie begleiten, für diverse Elemente sorgen und im besten Fall das Ziel haben, dass sie selber zu Botschaftern werden und es eben mhm. raustragen. Ja, also mhm. selber von etwas berührt worden sind und etwas selbst erlebt haben ja und merken, was möglich ist und es dann raustragen und du eben nicht mehr das machen musst.
0: Mhm, genau.
2: Wir haben ja eine Schlussfrage mhm. und das ist dein Zukunftswunsch. Ich bin nur als Kreatur, das waren so tolle Ansätze meines Erachtens, dass ich äh, gespannt bin, was du dir wünscht für die Zukunft, weil schon so viele tolle, ihr schon an so vielen tollen Dingen arbeitet. Ähm, beruflich
0: wäre das für mich wirklich das, was ich eben beschrieben habe, dieses, dieses Klarheit geben, wo die Reise hingeht äh, für jeden. Also wenn ich mir irgendwas wünschen würde, was mir gelingt, ähm, dann würde ich gerne äh, den Leuten sagen, hey, da geht die Reise hin. Ähm, ich kann dir das nicht alles abnehmen, du musst es schon selber tun. Ähm, aber da geht die Reise hin. Und äh, wenn du das schaffst, dann hast du einen coolen Job mit Purpose. Du kannst genau das, äh, was du machen willst. Du bist employable, du bist absolut zukunftsfähig. Wenn mir das noch bei ganz vielen Frauen gelingt, dann bin ich noch ein bisschen glücklicher. Ähm, aber das wäre äh, wär so das, was ich mir äh, wünschen würde, Klarheit für die Zukunft, äh, damit wir auf der Reise möglichst äh, alle mitnehmen können.
1: Vielen Dank.
2: Danke, Danke euch bitte. beiden. Dankeschön.